0: Hallo Jürgen. Hi, grüß dich.
1: Grüß dich.
0: Ach, da sind wir bei der Folge 1 unseres äh, Ein Film, zwei Generationen Podcast
1: Ja. Und ich habe mir, <lacht>
0: <lacht> hab mir die Mühe gemacht und habe einen alten Blockbuster ausgesucht aus dem Jahr 1999. Mhm. Äh, da war ich schon, weiß ich nicht, ziemlich nicht so jung. Wie alt warst du denn, 99?
1: Na, äh, fünf Jahre.
0: Ganze fünf Jahre, dann hast du den Film Ganz wahrscheinlich nicht, nicht im Kino angeschaut.
1: Nee, nee.
0: <lacht> Nachdem der erst ab 16 freigegeben war. Wir reden nämlich über die Matrix mit Keanu Reeves, Laurence Fishburne und Carrie Ann Moss. Das sind eigentlich, und Hugo Wiebing muss man auch sagen, das ist ja, der hat ja Agent Smith gespielt. Mhm. Und ich kann nur sagen, ähm, aus meiner Sicht war Matrix damals ein etwas komplett Neues. Aber jetzt hol mal erstmal ab. Kannst du, nachdem du heute nochmal reingeschaut hast, grob umreißen, um was es da geht?
1: Ähm, ja, also soweit ich das verstanden habe, gibt es einen Hacker und ähm, der hat irgendwie so ein Gefühl. Da, 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 da gibt es mehr irgendwie mhm. und ähm, er, er bekommt dann an, in seinem Computer so eine Nachricht, wo der Computer dann mit ihm spricht und sagt, hey, folge dem weißen Hasen ähm, und dann, okay, gut, er folgt dem und dann findet da eine Frau, also da kommt eine Frau ihm und die sagt dann, ja. Nio, ich weiß, du bist auf der Suche nach der Matrix und dann, hä, was ist die Matrix? Ähm, und dann wird er irgendwie neu geboren in der echten Welt mhm. und es gibt dann so Agents, also Agenten quasi und die versuchen den Nio aufzuhalten und ja, also die kämpfen dann und ja, die die Guten gewinnen dann am Ende.
0: Das heißt aber, das heißt aber wir befinden uns hier, hier deswegen noch Matrix, ich glaube, wir befinden uns, weil du sagst, reale Welt, ähm, die Welt, also wir sind ja in der Zukunft, so viel ich weiß, ähm, ja. und die Welt ist übernommen worden von
1: künstlicher Intelligenz. Ja,
0: ja, das sah mehr so nach Maschinen aus, gell, äh, im Film.
1: also ja, natürlich dann es ist, dann, die, künstliche, es ist genau. die künstliche Intelligenz. Das ja, ist die
0: Gefahr. Richtig, und wir Menschen sind nur, ähm, wie heißt das schon, wir sind eigentlich nichts weiter als ein Rohstoff. Mhm. Und ähm, die gezüchtet werden, so wirkt es zumindest in dem Film, weil also man liegt ja in diesen einzelnen, ähm, wie soll man sagen, in diesen Behältnissen rum, also wie auf Feldern. Mhm. Ähm, und uns wird eine Welt vorgegaukelt. Geistig.
1: Richtig. Also ja. der
0: Mensch, der glaubt, er geht in die Arbeit. Also das, was wir jeden Tag machen, das ist alles gar nicht real. So simpel gesagt. Ja. Und allein das finde ich ja von der grundsätzlichen Idee, und das ist natürlich 99, braucht man nicht reden, das war der Weg ins zweite Jahrtausend, also in, über, über das Jahr 2000 hinaus. Da wurde uns sowieso, während du noch zarte fünf Jahre alt warst, ähm, aus allen Ecken der Weltuntergang prophezeit. <lacht> und äh, der Film ist da in einem Fahrwasser, der schon die Ängste darstellt und aus meiner Sicht unglaublich beängstigend war und ist in seiner grundsätzlichen Idee, so dass wir nichts weiter sind als die Ressource für irgendein übergeordnetes Wesen, also in diesem Fall die künstliche Intelligenz. Und das, was wir jeden Tag erleben rund um die Uhr, ist nichts weiter als ein Computerprogramm, das uns exakt dies vorgaukelt. Und was ich eigentlich ein bisschen unfair finde, weil man rennt jeden Tag in die Arbeit, die hätten uns auch was Schöneres vorgaukeln können. <lacht> Aber... Aber ähm, wie hast du denn den Film jetzt empfunden? Hast du den erst zum ersten Mal gesehen, als wir gesagt haben, wir reden über diesen Film oder hast du ihn schon früher mal gesehen?
1: Ähm, nee, ich habe ihn vorher schon gesehen, aber auch nur in diesem Sommer habe ich ihn mir ja ah, angeschaut. Okay. Ähm, zufälligerweise, äh, ja, weil es halt einfach, man hört, ja, die Matrix, den muss man sich angeschaut haben. Und ja, stimmt auch, also muss man sicher gesehen haben. Ähm, aber ich habe mir halt gedacht, ja, es ist, irgendwie ist es nur eine Angstmacherei von, ja, oh Gott, die Computer werden die Welt übernehmen und wir werden keine Kontrolle mehr haben. Ähm, was, mich, was, was ich irre gefunden habe, weil ich hab zum Beispiel auf Englisch geschaut, den Film, mhm. also ich habe mhm. auf Deutsch geschaut. Ähm, und ich habe das dann so interessant gefunden, wo sie ihm ähm, diesen... Dieses Insekt, diesen Käfer, diesen Bug, weil du mhm. sagst ja, ein Computer hat einen Bug. Und mhm. ein Bug ist ja auch ein Käfer. Das heißt, die haben ihm ja wirklich diesen Käfer eingesetzt, der was ja. ihn da halt dann überwachen soll. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, ja, okay, wie, wie wortwörtlich haben sie das eigentlich genommen? Du, ja, you're bugged. So ähm, habe dann auch mir gedacht, ja. Irgendwie wie sie den dann da wieder raussaugen aus ihm. Irgendwie eklig mit irgendwelchen Maschinen. Wo du dir denkst, das haben sie halt von einem Motorrad genommen, wo man Gas gibt, mit dem mhm. saugt man es raus. Ähm, also das habe ich ja, das hab ich interessant gefunden, dass man mhm. da wirklich so ein Wortspiel genommen hat. Ähm, ich habe mir dann auch noch gedacht, das ist eine große Mischung aus... Kung-Fu, Kampfsport und dann aber doch wieder das typische Hollywood mit Maschinengewehr und ja, große, große Kämpfe. Ähm, das war für mich eine komische Mischung, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, okay, entweder du bleibst bei Kung-Fu, Karate äh, oder du machst es halt ganz auf, auf Pistolen, Maschinengewehr, was auch immer. Also es war für mich schon eine interessante Mischung.
0: Ich glaube aber, dass diese, diese Kung-Fu-Szenen, die ähm, ja auch viel in Zeitlupe und so durchgeführt worden sind, die waren meines Wissens damals was komplett Neues, technischer Art. Okay. Also es war, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also ich bin jetzt auch nicht so der Filmner, dass ich da die Technik kenne, aber das gab es meines Wissens vorher noch nicht wirklich so wie so ausgiebig wie in, in Matrix. Also da haben diese, die, die Wachowski-Brüder haben den Film, ja, glaube ich, gemacht ähm, mhm die haben damit, also es war eigentlich ein bahnbrechender Film, simpel gesagt, Es war in der gesamten Geschichte äh, bahnbrechend, von vorne bis hinten. Und ich sage ganz ehrlich, hat bei mir immer noch funktioniert, als ich ihn jetzt letztens wieder angeschaut habe. <lacht> also nicht mehr, ganz so, nicht mehr ganz so wie damals, aber dennoch hat es noch außerordentlich gut funktioniert. Und ich finde durch dieses bahnbrechende, durch die bahnbrechende Vorgehensweise ist er doch eigentlich auch immer noch sehr zeitgemäß. Also er ist nicht wirklich alt geworden, weil es sind immerhin 20 Jahre später. Das reicht gar nicht mehr, fast 22.
1: Und... Alt geworden, naja schon. Wir hatten jetzt noch irgendwelche Floppy-Disks und CDs oder so. Wer sieht denn das noch in Filmen heutzutage? Keiner mehr. Oder so alte Computer-Dinge. Also, selbst bei wall -E von dem Disney-Film oder pixar filmen modernere Computer genommen.
0: Aber ist, ist das nicht grundsätzlich ein Problem bei, bei älteren Science-Fiction-Filmen, dass die sich schlicht nicht vorstellen konnten, was noch kommt? Weil bei aller ja. Liebe vor zehn Jahren, glaube ich, wenn es zehn Jahre sind, Konnte sich auch noch keiner denken, dass du irgendwann ein Smartphone in der Hand hättest? Also, dass du mit dem Internet spazieren gehst.
1: Ja, ja. Und sie ja,
0: stimmt. Die ja, hatten ja schon Mobiltelefone. Und natürlich hatten sie auch Telefonzellen noch. Ja. 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 Aber, aber von der Ästhetik her und den Action-Szenen her ist ja meiner Meinung nach nicht alt geworden. Da, da funktioniert er noch ziemlich gut. Und jetzt befinden wir uns in der Zeit des äh, CGIs, glaube ich, heißt es ja, da, wo ja die ganzen Marvel-Figuren äh, alles können und auch echt ausschauen.
1: Naja, also bei, die, <lacht> bei Matrix haben sie halt auch alles äh, gekonnt. Also die sind ja auch in der Gegend herumgeflogen. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, es ist... Also die Kampfszenen waren schon spektakulär, also mhm. das muss ich auch gestehen, das passt. Aber das andere drumherum halt, das ist für mich ein bisschen übertrieben, auch die, die Geburt von ihm dann zum Beispiel, wo er in, diesem, äh, in dieser Götterspeise da drin liegt, mit den Kabel angeschlossen, das war für mich ein bisschen eklig. Irgendwie, ich weiß, wie hast du das empfunden damals, wo du den gesehen hast? Ja, der ist damals, dann
0: so hm. ja, damals ist es gut gesagt. Gell?
1: <lacht> Seinerzeit.
0: Ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich den damals empfunden Ich wusste nur, dass ich den Film unwahrscheinlich gut fand damals. Also den ersten Teil, es gibt ja drei, Teil 2 und Teil 3 fand ich dann hätte nicht sein müssen, weil meiner Meinung nach der erste diesen philosophischen Ansatz eigentlich noch am besten rübergebracht hat. Weil das, es war halt erschreckend, es ist jemand, der ist irgendwie hat das Gefühl, er ist falsch in dem, was er gerade macht ähm, und bekommt dann mitgeteilt, dass es nicht die reale Welt ist. Natürlich gibt es so ein paar Aspekte, die mir jetzt aufgefallen sind, als ich ihn nochmal angeschaut habe, die sich für mich ein bisschen widersprechen. Weil wenn ich in einer künstlichen Welt lebe und in diesem Flüssigkeitsbehältnis ähm, liege und, und äh, die Gedanken werden mir quasi übermittelt, also meine Welt wird mir übermittelt von irgendeiner künstlichen Intelligenz, dann hat es mich jetzt, ich weiß aber nicht, vielleicht liege ich da auch gedanklich falsch, aber mich hat es jetzt eben eigentlich ein bisschen irritiert, weil ich mir dann dachte, wie kann dann er überhaupt ein Hacker sein? Weißt? Ja. Und solange er nicht in der realen Welt ist. Weil wenn Sie dann in der realen Welt sind und dann eben, waren Sie ja dann unten, im, da waren Sie ja in, ihrem, in Ihrer Art Raumschiff, sage ich jetzt mal, mhm. in den Tiefen unten, dann ist es was anderes, weil das ist dann der, der Rest unserer Welt gewesen. Da ist ja nichts vorgekauft worden. Aber am Anfang, bevor ihm klar gemacht worden ist, dass er in der Matrix lebt, war er ja schon, also er wurde uns ja schon als Hacker ver übermittelt, ähm, ähm, als Hacker vermittelt. Und das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Damals habe ich nicht drüber nachgedacht. wenn Man schaut es unterhaltungsmäßig an und dann. Aber jetzt habe ich mir gedacht, wie kann der eigentlich in einer Hackerwelt leben, obwohl er ja nur in einer künstlichen Welt lebt? Ja, Weil so dumm er musst er du als KI erstmal sein, <lacht> dass ja. du dir dein eigenes Grab, <lacht> Grab quasi schaufelst.
1: Ja. Und, und halt auch, wie kommt er denn auf die Frage, wie kommt er denn auf das Jodo. Da muss es eine andere Wahrheit geben. Und wer ja. hat ja von Morpheus gehört? Also woher hat dann das gehört? Ja, ist das in diesem Darknet, hat man das da rausgefunden, irgendwie, die Hacker? Mhm. Also das, mit dem habe ich mich auch nicht ganz äh, identifizieren können, wenn man denkt, ja, woher war es die ganzen Sachen? Und was, warum stellt man sich die Frage, wenn man von einer so wie du sagst, künstlichen Intelligenz eigentlich äh, gefüttert kriegt sein Leben. Wie kommt man dann auf ja. so Gedanken eigentlich? Ich
0: glaube, jetzt wird es noch, ja genau, weil wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, ähm, er ist ja in seinem Zimmer, und das ist ja so ein typisches Hackerzimmer, weißt du, lauter Rechner, mhm. und pennt irgendwie so an seiner Tastatur ein und dann kam ja die Botschaft von Morpheus. oder Von, von dieser, der Trinity. Ja genau, von der Trinity, da kam er dann diese Botschaft am, an seinem Bildschirm Mhm. Ähm, dieses mit dem weißen Hasen und da stellt sich mir schon die Frage, ähm, ob die das dann nicht ja, da standen sie sich glaube ich echt selbst gedanklich im Weg, weil er kann da ja nicht sitzen und sich diese Gedanken stellen. Ich weiß aber, was, worauf die hinaus wollten, weil er ist ja auch in diesen langweiligen Job gegangen, weiß, da wo er dann kurz in diesem Großraumbüro saß mhm. und ähm, man stellt sich natürlich auch im täglichen Wahnsinn oft die Frage, ist man hier überhaupt richtig? Und ich glaube, darauf wollten die hinaus. Gleichzeitig kann es aber in der Matrix nicht möglich sein, weil du ja aus der Nummer gar nicht rauskommst. Du kannst ja so viele Gedanken machen, wie du willst, weil die Gedanken sind ja alle programmiert. Oder deine Welt okay. oder sonst irgendwas. Ja, Jetzt weiß ich nicht, ja, vielleicht habe hab ich jetzt auch einen Knoten im Kopf. Jetzt bin ich ja, mal weiter, der, der ist ja. da in seinem, der ist als Ressource da gepflastert. Ähm, aber eigentlich lebt er in einem Computerprogramm, gell? Dass die anderen dann da reinhacken können, die in der realen Welt sind, das akzeptiere ich ja noch. Mhm. Aber er kann eigentlich nicht als Hacker agieren in einer von einem Computer vorgegaukelten Welt.
1: Es kommt darauf an, was er hackt. Wenn er die künstliche Intelligenz hackt, ja, ja. das geht nicht, aber wenn er einfach, äh, ich glaube, er hat für, also als Hacker hat er halt zum Beispiel Videospiele illegal runtergeladen oder so ja. irgendwas. Theoretisch auch schon ein Hacker. Also vielleicht hat ja, dann.
0: Aber, aber was machst du denn? Jetzt, bist du, jetzt lebst du in einer virtuellen Welt, lädst Videospiele runter und vertickerst dir die, die Nasen, die da an die Tür kamen die aber wiederum auch in der künstlichen Welt leben. Ja. Weil es lebt ja jeder in der künstlichen Welt. Warum macht denn die künstliche Welt überhaupt die Möglichkeit, dass ich was Illegales machen kann?
1: Ja, es ist ja nicht die Polizei, die künstliche Intelligenz.
0: Ja, aber sie machen uns ja eigentlich, wollten sie uns ja äh, nur was vorgaukeln, weil wir nichts anderes sind als ihre Ressourcensklaven.
1: Ach so, ja, stimmt da. Ja. Aber das haben sie ja auch gesagt, dass sie ja die, das erste Programm hätte sein sollen, dass die Menschen alles haben und alles friedlich ist und das hat aber nicht funktioniert, dass die Menschen nicht im Frieden leben können. Ach
0: so. Ja. Soweit ja, haben wir jetzt gar nicht die Nuancen, habe ich dann wahrscheinlich da gehört.
1: Ja, also das haben sie <lacht> auch gesagt. Sie wollten die Welt tatsächlich gut machen, dass jeder glücklich ist, jeder hat alles. Aha. Und deshalb nicht funktioniert, weil die Menschen Reibereien brauchen. Ja. Ah, okay. Von dem her, vielleicht braucht es das Illegale, um, um glücklich zu sein.
0: Ja, dann sind wir aber schon ganz schön, ganz schön komisch drauf, oder wie Menschen?
1: Ja, schon. <lacht> <lacht>
0: Na klar, also ja. ich weiß auf jeden Fall, also ja, auf jeden Fall wurde ihm ja definitiv gesagt, dass er in einer ja, künstlichen Welt lebt, ja als Sklave, ja.
1: Ja, ja.
0: Der bietet ihm die Befragung an, ja.
1: Mhm. Mhm. Aber ja, es ist echt, also die, die Szene, wo ja dann mit diesen zwei Pillen war, mit der roten und der ja. blauen.
0: Ja, die ist ja
1: berühmt. Auch, die ist echt berühmt, <lacht> genau. Also das kenne ich auch. Ja, da gibt es ja auch eben so so Spiele quasi. Ja. Würdest du das machen oder das? Und du, du musst halt auswählen. Ähm, das habe ich auch dann, also die Szene habe ich gekannt, obwohl ich den Film jetzt in dem Sinne nicht gekannt habe.
0: Mhm. Ähm,
1: und habe es auch ganz schön, ich, ich habe mich gefragt, wie viele, das ja da im, im, im Film jetzt quasi gefragt haben und wie viele eigentlich dann die, die blaue gewählt haben, dass sie so nee, bleib mir lieber weg von dem, ich, ich lebe in meiner heilen Welt, ähm, ich will gar nichts wissen, weil der eine, jetzt, ich, jetzt weiß ich seinen Namen nicht, aber der hat es ja bereut quasi, der wollte ja wieder zurück, weil er gesagt hat nee, ich mhm. lebe lieber in meiner Traumwelt und kann, ja, kann das Leben einfach genießen und fertig, ich brauche mir keine Gedanken machen über künstliche Intelligenz und ob es mit der Erde dem Bach runtergeht oder irgendwas. Und ja, also würde mich echt interessieren, wie viele da. Oder was würdest du machen? Würdest du die rote oder die blaue Pille nehmen? Die blaue? Also Erstmal
0: erst würde ich ja dran denken, äh, würde ich mir echt die Frage stellen, ob der mir gar eine Droge antreten will. <lacht> Aber ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, ob man nicht allein aus Neugierde schon dann die Rote nimmt, die einen ja in diese ähm, Realität bringt. Die Blaue ist ja diese Geh-wieder-zurück-Pille.
1: Genau. Zurück also ich glaube
0: schon, ich glaube sogar, dass, die, dass sehr, sehr viele die Rote nehmen würden, allein, um es mal kurz zu sehen. Ich glaube aber auch, dass vielleicht einige und auch wahrscheinlich nicht wenige, die auch noch eine schöne äh, Traumrealität hatten, dann wie auch der eine in dem Film äh, den Weg zurück haben wollen wieder. Hm. Weil es ihnen halt da besser ging. Klar, weil die, meinen, die, die Realität ist halt einfach scheiße.
1: Ja. Aber kannst du dann so einfach wieder zurückgehen? Nee, hast ja gesehen, Leich,
0: das ging ja nicht. Genau ging hm. ja wohl nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Deswegen hat der eine ja diese ganzen äh, Sachen dann gemacht, also diesen diesen Verrat eigentlich, ja. Das war auch der, der, der ja. Dings verraten hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, ja. wie der hieß. Ja, das ist halt so eine Nebenrolle, ja. Klassische, klassische, ich verrate jemanden Nebenrolle.
1: <lacht> a villain ist Willen. Villain.
0: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall war das, also äh, ich, fand, ich fand auf jeden Fall diese gesamte Ästhetik stark. Die, diesen philosophischen Ansatz fand ich unglaublich stark. Und er hat natürlich auch den Nerv der Zeit getroffen, komplett, der Film. Ja. Natürlich ist jetzt einiges, glaube ich, einiges schon wieder ein bisschen altbacken. Und ich glaube, man kann ihn jetzt auch ein bisschen anders betrachten. Wenn ich mich nicht täusche, waren da auch viele, nicht nur philosophische, sondern auch so religiöse Ansätze mit verwoben in dem Film. passt ja auch gut zu dieser Kung-Fu-Thematik, die ja fernöstlich ist. Also eigentlich haben sie da schon ziemlich viel vermischt in diesem Film, was es, was es spannend gemacht hat äh, und dadurch eben gepasst hat, finde ich. Also das war schon, war schon eine Hausnummer meiner Meinung nach der Film.
1: Ja, ich meine auch mit diesem Orakel, dass halt sie quasi die Zukunft voraussagt, also das, das Philosophische, was du jetzt sagst, weil ja. dann sagt sie ja eigentlich okay, entweder, also Neo, entweder du stirbst oder da und, und dann hat er was ich halt auch gedacht, ja, nee, eigentlich habe ich mein, mein Schicksal, will ich selbst in der Hand haben und es muss keiner von uns beiden sterben. Also es gibt immer noch eine andere äh, Lösung quasi. Das habe ich auch gedacht. Er hätte auch sagen können, ja, mai stirbt halt einer von uns und fertig, weil das Orakel hat das vorausgesagt. aber mhm. das ähm, habe ich auch gut gefunden, dass dann quasi Keisen hat, nee, nur weil dir jemand die Zukunft voraussagt, heißt nicht, dass es auch so kommen mhm. muss. Also ja, was ich auch gut fand,
0: äh, erstens finde ich das Orakel total sympathisch.
1: Mhm. <lacht> ja, ja.
0: Und was ich, was ich sehr gut fand, ist, äh, sie hat ja, wie Orakel auch früher definitiv, sie hat ja nicht so richtig hardcore-mäßig gesagt, was ihn erwartet. Mhm. Die hat dann zwar sehr deutlich gesagt, dass er nicht der ähm, Messias ist. Ähm, wie war das? Der Messias ist das falsche Wort. Das hieß in dem ja, Film. Der, anders eine. Der, der, One, der
1: eine. Der One Hot. Also auf Englisch war es
0: der eine. Ich glaube auf Deutsch war es ähm, der, ach, zweitens Nummer, der, der
1: Erlöser.
0: Der, ja, irgendwie so, genau, ja. <lacht> ähm, und okay. das, was ich nämlich spannend fand, ist, dass er das ja dem Morphol sagen wollte. Und der Morpheus gesagt hat, dass er das gar nicht hören will. Sondern das, was das Orakel sagt, bleibt bei ihm. Ja. Und er darf das nicht sagen. Und dadurch kann nämlich, und da sind wir dann auch wieder bei diesem Religiösen, dadurch konnte nämlich der Morpheus seinen eigenen Glauben behalten. Ja. Weil wenn er gesagt hätte, du pass auf, ich bin das eh nicht, lass stecken, dann wäre für den vielleicht eine Welt zusammengebrochen. Ja. Und durch dieses Aufrechterhalten des Glaubens hat er ja den Weg bereitet, dass er dann eben doch der Erlöser geworden ist. Ja. Der dann auch am Schluss in den Himmel gefahren ist. Gell? Das war dann doch ein bisschen übertrieben.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich
0: glaube, Auserwählte, ja. oder? Auserwählte, glaube ich, war es.
1: Ah, uh, das kann sein.
0: Ja, ich glaube, der Auserwählte, ja. Ich wollte ihn ja auch auf Englisch anschauen, weil ich habe den ja noch nicht auf Englisch angeschaut, aber nachdem dann meine Holde mitschauen wollte, dann war das Thema erledigt, dann habe ich ihn so angeschaut.
1: Okay, ja, nein. Aber ist ja egal. Ja. Ja, was ich halt dann auch noch so klassisch gefunden habe, <lacht> ähm, diese Liebesgeschichte halt dann <lacht> noch, wo er halt dann ja von... Von ihrem Kuss wie das Schneewittchen, wird er dann, wacht er dann doch wieder auf. Also, das, das hat halt auch einfach reingepasst, wie die Faust aufs Auge.
0: Aber ja, ähm, ja das ist auch witzig, dass sich dann die immer sofort verlieben. Gell? Also, sobald Mann ja. und Frau, die verlieben sich. Vor allem war das früher definitiv so. Da gab es noch nicht Mann und Mann oder so, sondern da war es definitiv, wenn eine Schauspielerin da ist und ein Held, oder dann verlieben sich die. Ja. Es war einfach so.
1: Außer beim James Bond, die verlieben sich nicht. Ja, da,
0: da, aber die, die, die gehen zumindest in die Kiste. Ja. <lacht> äh, aber, aber was ich auch ganz cool fand, ähm, das haben sie ja dieses Schneewittchen-Thema, nicht Schneewittchen, donröschen thema haben sie ja eigentlich verwoben mit, ähm, obwohl Schneewittchen passt ja auch, die ist ja auch geküsst oh. worden. Ähm, ja. Da hat sie doch dann auch gesagt, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass ähm, weil er hat ja glaube ich schon gesagt, dass er nicht der Auserwählte ist. Und dann hat sie aber gesagt, dass, die, dass das äh, Orakel zu ihr gesagt hat, dass sie sich in den Auserwählten verliebt. Also kann er nicht tot sein, weil ja. sie liebt ihn. Also muss er ja der Auserwählte sein.
1: Ja. ja. <lacht> oh, richtig schnutzig. <lacht> 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 so <Das ist> ein action <lacht> <Explodern> Film. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das immer machen müssen. Das ist Also mir persönlich hat das noch nie mehr Bedeutung eines Filmes gegeben, wenn sich die immer dann zusammenkuscheln müssen, die Hauptdarsteller. Das verstehe ich auch nicht. Aber das ist sehr, sehr, sehr häufig der Fall. Und es nervt mich, ehrlich gesagt, auch wenn ich Bücher lese oder so manchmal, weil es, es wirkt halt immer künstlich, weißt du? Weil da treffen sich zwei, die sie vorher nie gesehen haben und erleben ein Abenteuer und schupp, schon müssen sie auch verheiratet sein und so weiter und so fort. Ja. Und das. Aber ich, ich glaube, dass das auch viel daran liegt, wenn ich jetzt Klischees auspacke, du kriegst damit vielleicht mehr Leute ins Kino. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann kann der Mann sagen, du Frau, geh mit, das ist ein Actionfilm, aber da ist auch Liebe dabei oder so, weiß ich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, dass für jeden was dabei ist. Ja,
0: genau, richtig. Also da kannst du echt die Uhr danach stellen. Ja. <lacht> also, was ich aber schade finde, weil das ist immer so ist immer so was Typisches, weil ich denke, warum kann der nicht einfach so die Leute retten? Warum müssen sie sich dann immer verlieben? Ja. Weil das so ein, so ein künstlicher Zufall ist, weißt Das ist ja unglaublich oft.
1: Ja, ja es ist halt so typisch Hollywood, ja. meiner Meinung nach. Hört halt dazu. Du weißt, wenn du Hollywood-Filme schaust, oder ältere vor allem, du weißt, die, die Protagonisten, ja, die zwei, die werden zum Schluss ja. schmusen und Happy End und alles ist wieder gut.
0: Ja. Ganz genau. Ja, und sonst, Fazit von dir, Scheiß-Film. <lacht>
1: nee, also, ähm, äh, was soll ich sagen? Für mich ein bisschen übertrieben, für mich auch, für die Zeit, wenn ich jetzt denke an die Zeit zurück 1999, ja, ein bisschen Angst mache, ein bisschen das Ungewisse, die künstliche Intelligenz so mit, mit Aliens zu vermischen, das war halt, ja, das Unbekannte, was, was kann sein. Ähm, ich habe die, die Philosophie mit dem Orakel aber trotzdem gut gefunden, mhm, also es ist doch eine Story dahinter, ähm, die Kampfszenen, ja, kann schon sein, dass die damals äh, so hu waren. Ähm, <lacht> was ich mir auch, wo, ich, wo ich mir auch gedacht habe, es sind ganz viele mit so... Spiegelungen gefilmt worden. Sie, sie filmen in die Brillen rein. Sie, sie, und die Brillen spiegeln halt dann. Sie, ja, ja. sie filmen in die Türklinken hinein und das spiegelt. Also das ist auch etwas, wo ich mir denke, okay, anscheinend haben sie das auch gerade entdeckt, so um die 2000er-Wende, dass man auch mit Spiegel filmen kann, ohne mhm. dass man die Kamera sieht. Mhm. Ähm, äh, das habe ich mir gedacht, das haben sie oft, relativ oft gemacht, meiner Meinung nach. Also ähm, und ja, ist, glaube ich, ein, ein Must-See, sollte man gesehen haben. Ähm, bin gespannt, was die Generation nach mir sagt.
0: Es <lacht> dauert ja noch 25 Jahre. Genau.
1: Aber ich bin echt gespannt, was die dann sagen. Ja. Aber grundsätzlich war es amüsant, mhm. ähm, ja, ich hab's, ich hab's gemacht.
0: <lacht> machst du dir, da, machst du dir da keine Sorgen vor dem, was die warnen?
1: Nee. Uh -uh. Nee. Nicht wirklich.
0: Aber bewegen wir uns nicht in diese Richtung teilweise? Mit, ja, man muss ja ein bisschen anders ausholen. Also Überwachung, es wird immer mehr mit künstlichen, künstlichen Gerätschaften gemacht. Es wird immer mehr ähm, äh, entwickelt in diese Richtung. Die Geräte werden immer mehr lernfähig, also je nachdem, was man, was man für ein Gerät herstellt oder was man für eine Intelligenz herstellt. Da habe ich auch schon viel gelesen. Also die, die lassen auch schon die Software sich selbst weiterentwickeln. Besteht da nicht die Gefahr, die damals sehr häufig verfilmt worden ist, muss ich sagen. Also ich, kann, ich könnte dann noch, glaube ich, zwei, drei Filme gleich, aber da haben wir noch andere Folgen, die einen ähnlichen Ansatz fahren. Aber... Könnte nicht diese Gefahr dennoch vor uns stehen, irgendwo? Jetzt nicht als, ich, als Ressource dafür, aber dass zumindest die dann die Herrschaft übernehmen.
1: Ja, aber also äh, ich würde jetzt nicht das Ausschließen Hat
0: Das iPhone oder oh. oder Smartphone schon die Herrschaft von vielen Leuten übernommen.
1: <lacht> ja, aber eben, also wenn du, wenn du darüber nachdenkst, ist es ja schon so. Also ich. Ich feiere es total, dass ähm, uns Maschinen quasi helfen mhm. bei allem Möglichen. Datenschutz, ja, natürlich ist es so ein Thema. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, dann im Moment mache ich nichts Verbotenes. Ähm, also warum sollte ich meine Daten so hoch brutal sicher schützen, äh, Gesundheitsdaten sowieso, mhm. ähm, aber dann auch Maschinen. Also wenn du, wenn du hernimmst in der Altenpflege oder so, wenn es dort tatsächlich Maschinen, Roboter geben würde, die die Arbeit erleichtern können, ja, warum nicht? Ähm, also ich finde eigentlich gut, dass ähm, körperliche Arbeit ersetzt wird von Maschinen, ähm, und das sind halt dann wirklich nur Algorithmen, die die mhm. Maschinen in sich haben. Ähm, ich glaube, bis wir so weit sind, dass Maschinen ähm, tatsächliche Emotionen zeigen können, weil das unterscheidet uns ja im Moment mhm. noch, Emotionen und Gefühle. Ähm, und ja, bis das die Gefühle und Emotionen zeigen können und ordentlich interpretieren können, bis dahin, glaube ich, brauchen brauch wir uns keine Gedanken machen, weil bis dahin erkennst du das, wer da jetzt okay. mit dir. Mhm.
0: Cool. Also macht dir nichts aus erstmal.
1: Nee. Du bist mhm. aber
0: noch, wenn es normal läuft, noch länger auf dem Planeten als ich
1: ja. <lacht> 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 oh, ja. doch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja gut, Laura, dann glaube ich, ähm, haben wir genug über diesen Film philosophiert, oder? Mhm. Alles im ja. allem kann ich sagen, ich war froh, ihn nochmal gesehen zu haben. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her war, als ich den das letzte Mal angeschaut habe. Witzigerweise, weil ich habe da sogar die DVD da. <lacht> wow. Aber die, die, ja wie es halt so ist, es verstaubt halt alles irgendwo in den Regalen. Gell? Man will es aber trotzdem nicht hergeben. Und ich habe die jetzt auch nicht ausgepackt, als wir gesagt haben, wir reden über diesen Film. sondern Da sind wir ja heutzutage in der, in der virtuellen Welt und man streamt ihn sich von irgendwo runter. Aber ich hätte quasi noch eine, eine halb digitale Fassung gehabt quasi. Also ich hätte es dann manuell in den DVD-Player reintun müssen, da hätte ich es auch anschauen können, den Film. Aber es war schön, ihn wieder gesehen zu haben. Ja, ich war über, ich persönlich war überrascht, dass er noch ähm, ziemlich gut funktioniert. Mhm. Natürlich fallen einige Sachen ein wenig anders auf als früher, weil man jetzt, also ich, ich halt jetzt 20 Jahre später, auch eine gewisse Entwicklung mitbekommen habe auf diesem Planeten und in meinem persönlichen Weg hier und Erfahrung, dass man manche Sachen ein bisschen anders sieht als damals mit 30 oder so. Und was ich immer wieder spannend finde, ist, dass obwohl nur 20 Jahre vergangen sind, und da gebe ich, das hast du vorhin auch kurz angesprochen, es fehlt bei den Leuten dann dieser gedankliche Sprung in etwas komplett Neues, Technisches. Weil, ich meine, sie, sie bewegen sich durch die Leitung mit normalen Telefonzellen, die fast nirgendwo mehr rumstehen, jetzt schon, ja. Und in dem Film sind wir irgendwie bei 2160 oder so, wenn ich mich nicht täusche. Also eigentlich ja. 140 Jahre später als jetzt. Und, und trotzdem haben wir mit vielen technischen Sachen den Film schon überholt, interessanterweise. Ja. Und das finde ich immer sehr spannend, wenn man sowas nochmal mit, mit einem großen Abstand anschaut, sage ich jetzt mal. Für dich ist es ähnlich, glaube ich, weil du hast zwar nicht das Erlebnis von vor 20 Jahren, aber du siehst halt jetzt dann gleich einen alten Film, gell? was auch schade ist für den Film. <lacht> <lacht> Na super, Laura. Es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Ja, und ähm, wie vereinbart, ähm, bist du das nächste Mal dran. Matrix habe ja. ich ja, wenn ich mich nicht täusche, vorgeschlagen. Mhm. Als ersten Wurf und äh, dann wird im Februar die nächste Folge erscheinen. Und äh, mit Film wissen wir es noch nicht, da kannst du drüber schlafen. Mhm. Ich hoffe, er gefällt mir auch nur ansatzweise. <lacht> <lacht> Und äh, ansonsten, wenn jemand Anregungen hat, etc., dann einfach an filmgeschichten.hysterica.de, das Postfach, das steht zur Verfügung, oder sonstige Kommentare auf allen möglichen Kanälen. Und in dem Sinne... Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao. 10